0: Un plaisir de vous accueillir sur Skyrock PLM aujourd'hui, enfin c'est vous qui nous recevez finalement, en général, bienvenue ouais,
1: <rire> Bonjour à toutes et à tous, bonjour, bonjour monsieur, c'est un, un plaisir, un grand plaisir partagé de vous accueillir dans notre armée de l'air et de
0: l'espace. En plus vous avez vu ma précédente interview et vous avez bien aimé, vous m'avez dit.
1: Ah oui, excellent, excellent, <rire> avec euh, le chef d'état-major des armées... Euh... Il euh, était normal d'ailleurs que ce soit lui qui passe en premier.
0: En tout cas, on va prendre le temps d'aborder plusieurs thèmes qui nous tiennent à cœur à Skyrock PLM. Alors, j'ai quand même un petit peu euh, raconter un petit peu votre parcours, puisque vous avez pris vos fonctions de chef d'état-major de l'armée de l'air. C'était le 31 août 2018. Euh, après un parcours opérationnel vraiment très riche, hein, tout d'abord comme pilote de chasse euh, sur, sur Mirage 2000, vous cumulez 2850 heures de vol et 46 missions de guerre lors d'opérations en ex-Yougoslavie, en Irak. Vous assurez aussi la planification et vous conduisez l'opération. Carbet en Haïti et l'opération Berix en Asie du Sud lorsque vous étiez au centre de planification et de conduite des opérations le fameux CPCO à l'état-major des armées. Vous avez également lorsqu'on vous a nommé général pris le commandement de la brigade aérienne de l'aviation de chasse. Alors Première question qui me vient pour un petit peu mieux vous connaître. Lorsque vous vous décidez de d tenter d'intégrer l'école de l'air, euh, quelles étaient vos motivations à ce moment-là Est-ce que vous aviez déjà volé Est-ce que c'est une vocation J'aimerais savoir le, le commencement.
1: Je pense que c'était une vocation, mais une vocation qui avait débuté un, un peu plus tôt, puisque, mmh. en fait, euh, c'est mon grand-père qui m'a donné cette... Euh, euh, cette vocation, euh, et qui, qui avait fait la secondaire mondiale, qui avait été euh, dans l'armée de terre, puis dans la gendarmerie, et puis qui me dit, un jour, euh, j'étais en, 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 en troisième, il me dit, il y a des écoles militaires, le, et, et euh, euh, je pense que ce serait bien que tu, que tu puisses les, euh, le connaître, et euh, connaître ces écoles, et euh, je me suis inscrit, j'ai passé, je suis allé au Britannique National militaire de la Flèche, et là, euh, là j'ai rencontré, en première année, en seconde, des, des aviateurs qui m'ont parlé, qui m'ont parlé de de leur passion, qui ont parlé de leur vocation, de leur métier, et je me suis dit c'est ça que je veux faire. Et donc euh, j'ai travaillé, euh, j'ai fait du sport. Euh, pour, on va euh, du sport. Ouais, hein, ouais, et et, et puis et puis et puis euh, et puis je suis rentré à l'école de l'air. On rentre à l'école de l'air pour être euh, pour être aviateur. On rentre à l'école de l'air pour être euh, au service de la France rentre, euh, pour euh, et, et pour être euh, officier. Il y a toute cette euh, il y a, il n'y a pas que le vol, mais il y a aussi et, et bien sûr c'est servir la France et, et euh, et, euh, et être dans le service de, au service des, des, des Français. Alors pour le vol, comme je rentrais à l'école de j'ai commencé à voler. Alors non pas à l'école j'ai volé avant et j'ai volé euh, pas loin de chez moi. Moi, j'habite Bergerac et c'était à Sarladome. Et donc, j'ai fait mes premiers vols euh, au-dessus de la Dordogne euh, dans oui. un DR400 et c'était magnifique. Et vous vous êtes senti à votre place à ce moment-là et je, je et je me suis senti très bien dans cette troisième dimension.
0: Donc c'est intéressant, c'est l'influence du grand-père dans un premier ouais. temps, et après le fait de parler avec des aviateurs exactement. qui ont transmis leur passion. C'est important ce exact, travail de transmission.
1: Exactement, ouais. exactement, et c'est ce qu'on essaye de faire avec, euh, avec tous nos jeunes. Et on a, on a créé des escadrilles hier, jeunesse pour ça, mmh. d'aller au contact de, de ces jeunes qui est entre 12 et 18 ans, et, et susciter, susciter des vocations. Mais de toute façon, le monde de l'aéronautique euh, attire en France. Non. On a un grand savoir-faire et un savoir-être dans ce monde de l'aéronautique. L'aéronautique, c'est plus de 100 ans euh, déjà d'existence dans notre pays, et c'est vraiment... On a on a beaucoup de gens qui volent, aussi bien dans le privé que dans, bien sûr dans, dans le civil et le militaire.
0: Alors, on ne peut pas parler de vous sans parler de votre passion pour le rugby. Ah, c'est voilà. ça, c'est une grande histoire. Ouais. Euh, Est-ce que vous pratiquez d'ailleurs toujours le rugby je sais, je sais que votre call sign de pilote, c'est-à-dire votre surnom, euh, qui vous a été attribué, euh, est lié à ce sport, Huge. Alors, le rugby, c'est, je
1: dirais, pareil là aussi, c'est le terroir, hein, c'est le Sud-Ouest, c'est Bergerac, c'est, c'est pareil, c'est. Et, euh, et je pense que dans le, dans le rugby, euh, ça, ça matche bien avec, euh, avec, euh, avec les armées. On a d'abord, dans le rugby, vous devez être fort individuellement. Vous devez être fort individuellement et donc il faut se préparer euh, physiquement, mentalement euh, euh, et, et bien sûr être, avoir, euh, avoir des, des, des qualités que l'on augmente au fil, au fil de l'air. Euh, mais c'est pas être fort individuellement pour être fort individuellement, c'est pour être au service, au service du collectif. On n'est rien l'un sans l'autre. Et c'est pareil dans les airs, c'est pareil sur les terres ou, ou sur la mer. C'est intéressant ce parallèle
0: que vous faites entre l'armée
1: et, et Ah, ah oui, oui, mais c'est tout, tout le temps ça. Euh, ouais. Et puis, euh, et donc, euh, et c'est euh, l'engagement. c'est pas l'engagement pour soi, c'est l'engagement pour l'autre. Et en plus, on compte sur l'autre. Quand on est en vol, on compte sur l'autre. Quand on est euh, ensemble en interarmée, on compte sur l'autre. Et, et, et donc, ça veut dire que l'autre, c'est-à-dire nous-mêmes, nous on, on doit être fort individuellement donc c'est tout ce parallèle qu'il y a entre les valeurs que nous avons dans les armées et les valeurs que qu'il y a sur le terrain sur le terrain et, et le rugby c'est quand même un sport de combat c'est un sport de contact c'est un sport de voilà et donc euh, il y a et, et, évidemment beaucoup de parallèles entre en ce, en ce, ces deux institutions on va dire ensuite le surnom c'est euh, euh, dans l'aviation dans l'aéronautique militaire on a un surnom pourquoi parce qu'en en fait quand on se parle à la radio ça doit être bref rapide précis concis et, et pour savoir qui nous parle, on peut avoir un indicatif, mais parfois les indicatifs sont longs, on ne sait pas trop qui c'est, etc. Donc là, on, 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 on s'appelle se, on se, avec, notre, avec notre, notre call sign, notre nom de guerre. En fait, ce n'est pas moi qui l'ai choisi. C'est quand vous arrivez en escadron, vous êtes tout jeune, vous débutez, et là, il y a des anciens. Et les anciens voit quelles sont les petites caractéristiques. Ah, C'est -ce le... les, les anciens qui nous attribuent le nom. J'ai eu la chance qu'on m'appelle qu de, 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 de la sorte. Alors, ce n'est pas lié au rugby, alors, je pense que c'est certainement lié au, au sport et au fait ouais. que je n'étais voilà, pas trop certainement mauvais en sport, mais, mais peut-être aussi par l'engagement que j'avais. Et puis, et puis, dans tous les cas, je remercie mes anciens de m'avoir surnommé comme ça.
0: Oui, je ne savais pas ça. Je trouve ça vraiment incroyable parce qu'on le garde pendant très longtemps. Ah ouais, ouais.
1: On, le garde, on le regarde toute notre vie. Et, ouais. et, et quand je retrouve des camarades de l'époque, on se voit voilà, on est, et, voilà <rire> et puis, même les plus jeunes, Butch. ils me connaissent par, le, par, par mon surnom.
0: Très, très bon à savoir. On en apprend beaucoup pendant, pendant cette interview. alors En général, depuis que vous avez pris euh, votre commandement à la tête de l'armée de l'air, il y a un très grand changement euh, oui. dans votre armée, le 11 septembre 2020, annoncé par la ministre le 24 juillet, plutôt une nouvelle appellation, de l'espace. Mm. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, les enjeux Les enjeux dans l'espace,
1: euh, il faut savoir qu'il y a un, 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 de plus en plus euh, de, de monde dans l'espace, euh, avec, euh, si je prends SpaceX, avec cette, euh, cette capacité à mettre euh, dans l'espace, à envoyer dans l'espace de très nombreux euh, satellites. Il est évident, quand il y a des intérêts, intérêt économique, intérêt stratégique. Euh, il y a évidemment des compétiteurs euh, et il y a beaucoup de compétiteurs dans l'espace euh, pour euh, pour essayer de euh, d'avoir euh, une certaine euh, une certaine euh, capacité à contrôler un peu plus euh, ce milieu qui était quand même un milieu très 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 libre. Euh, et donc quand il y a compétition, bien sûr, il y a euh, il, il est nécessaire euh, euh, de protéger ses intérêts, euh, comme nous le faisons en l'air, euh, au sol ou, ou, sur, ou sur les mers. L'enjeu dans l'espace, c'est d'abord de détecter, de voir ce qu'il y a dans l'espace, parce que les, les satellites sont de plus en plus petits, on parle de micro-satellites. Euh, c'est de les identifier, qui sont ces satellites, euh, quelles sont leurs intentions, euh, et ensuite eh d'agir, parce que un satellite, et on l'a vu, et Madame la Ministre en avait parlé, il y a des satellites qui peuvent se rapprocher de vos satellites, de nos satellites, et puis euh, peuvent écouter ce que l'on fait, peuvent réduire notre liberté d'action. C'est-à-dire que, par exemple, on a un satellite qui regarde au sol pour, euh, pour nos opérations, et eh bien ils peuvent tenter de, de réduire notre champ d'observation, ils peuvent intercepter nos communications. Bref, il faut... C est, c est, il y a des manœuvres qu'on appelle diplomatiquement des manœuvres inamicales et donc il, est, il a été décidé par euh, notre président de, eh bien, euh, de, de mettre en place une nouvelle stratégie spatiale de défense. Pour euh, bien évidemment continuer à, à agir depuis l'espace, parce qu'on parce qu agit depuis l'espace avec votre téléphone, vous utilisez des applications qui, euh, qui utilisent l'espace. Euh, Lorsqu'on veut euh, euh, se repérer facilement, euh, eh bien, on utilise le GPS on, euh, euh, sur la en termes de communication, en termes d'image, en termes de, de transmission pour, euh, pour Internet, évidemment. Mais on a, on a donc besoin de, euh, de, 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 de protéger, de d'abord de savoir mieux ce qui se passe dans l'espace. C'est la première chose. Et ensuite, de protéger activement. Et C'est le, de, le, le deuxième grand volet, et le, le très grand changement qu'il y a dans cette stratégie de défense spatiale.
0: C'est de protéger activement nos satellites. Et pour protéger aussi activement nos satellites, il y a... Yoda. Alors, il faut qu'on parle un petit peu de Yoda, parce que forcément, euh, et moi quand j'ai entendu ce nom, j'ai pensé à, à ce maître que vous connaissez. Forcément. Hey, hey, bien sûr. Mais, mais euh, c'est vrai que c'est, en gros, le futur garde du corps des satellites militaires français, ce n'est pas rien. Mmh. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Yoda
1: Alors Yoda, c'est un, un projet, c'est vraiment un concept. C'est un concept, euh, euh, c'est un, un, un projet euh, et un moyen parmi tant d'autres, parce ouais. qu'il n'y aura pas que Yoda pour protéger nos, euh, nos satellites. Bien sûr, comme je l'ai dit avant, il faut mieux détecter. Donc là, il y a... Y a il y a des équipements euh, qui, euh, qui sont en place et qu'on va améliorer, moderniser pour détecter depuis le sol. Mais il y a également, dans notre idée, euh, la, la capacité à surveiller l'espace depuis l'espace. C'est-à-dire que nos satellites, qui avant avaient une seule mission, c'est-à-dire soit de transmettre, soit de regarder, eh bien maintenant ils vont pouvoir avoir plusieurs missions, un peu comme le Rafale, mmh. un peu comme le Rafale qui est polyvalent. Donc, euh, ces satellites-là, ils vont remplir une mission ou deux, mais ils vont aussi pouvoir remplir la mission de surveiller l'espace. Donc, euh, que se passe-t-il autour de moi Ça, c'est une première chose. Et, et évidemment, quand vous détectez, bah, vous êtes en mesure d'agir. Alors après, s'il y a un satellite dynamical qui vient vous voir, euh, bah, d'abord, vous pouvez évoluer et partir, bouger. Oui pour, pour s'échapper, pour, 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 pour faire en sorte qu'ils vous perdent ou, ouais. ou qu'ils ne vous suivent pas. Parce qu'en gros, vous l'avez détecté et ça se voit trop. Ouais. Donc là, il va falloir avoir des capacités de manœuvre. Et on voit déjà qu'il y a des satellites qui ont des capacités de manœuvre, de bouger d'orbite, de, 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 de bouger de plus de 200 km en, en, en altitude. Euh, et puis après, il y a cette capacité à, lorsque intrinsèque, comme un avion, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de liens entre l'air et l'espace. Un avion, il a des capacités pour brouiller lui-même, mmh. pour brouiller. Si on veut écouter, il va, il va, il va, il va, il va mettre en action des équipements qui, qui, qui vont interdire à quelqu'un de, de voir ce qui se passe à l'intérieur ou, 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 ou d'écouter ses communications. Donc là, c'est pareil de mettre à l'intérieur de chacun de nos satellites ou nos satellites, D'intérêts vitaux, eh bien des, des capacités de brouillage ou des capacités de, euh, euh, de se défendre. Par exemple, un, un, un avion de combat, il a ce qu'on appelle des, euh, des capacités d'autodéfense. C'est-à-dire que s'il est attaqué, eh bien, il va pouvoir euh, se, se défendre. Mais là, c'est pareil. Pareil, dans, dans l'idée, dans le concept, on peut imaginer euh, des capacités d'autodéfense de ces satellites d'intérêt vitaux. Alors, ça peut être, vous le savez, il y a des développements en cours sur le laser. Donc, il peut y avoir aussi, euh, on aveugle un... Alors, il ne faut surtout pas détruire un satellite parce que quand vous détruisez un satellite, vous mettez encore plus de débris et il y a beaucoup, ah oui. beaucoup de débris dans l'espace. D'accord, ouais. voilà. Donc, euh, donc, il est nécessaire, de. on, on, peut, on peut aller jusqu'à dé, dé, détruire euh, l'optique euh, d'un satellite ou dé, dé, détruire la, sa capacité à écouter. Mais parce que justement, je, parle, je, pensais, <rire> je, pensais, je, pensais, je pensais à l'optique. Et puis après, il <rire> y a autre chose, c'est Yoda. Oui. Yoda, c'est celui qui va, si euh, vous avez décidé de ne pas bouger le satellite pour rester euh, à un endroit parce que vous êtes en train de conduire une opération ou parce que vous êtes en train de, de faire des transmissions, eh bien, ça va être... Quelqu'un d'autre qui va protéger euh, ce, ce satellite d'intérêt vit vital. Un peu, encore comme dans les airs, vous avez par exemple un, un avion de, de, qui, qui assure le commandement d'une opération et vous avez des avions de combat qui sont autour et qui protègent le gros avion. Mais là c'est pareil, vous avez le satellite d'intérêt vital et puis vous avez ce, ce petit sa satellite qui sera un patrouilleur, okay. patrouilleur guetteur, qui aura donc des capacités de manœuvrer et lorsque le satellite... Euh, euh, qui aura des intentions inamicales euh, 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 voudra venir euh, vers euh, le, le satellite intervital, eh bien ce patrouilleur-getter ira le voir, l'identifier. Et aura des capacités à défendre le, le, le satellite d'intérêt
0: Génial. On en apprend beaucoup là, sur l'espace, c'est passionnant, et puis vous serez aussi passionné. Ah oui, choses. mais c'est passionnant. Ouais. Alors, on, on va parler aussi euh, bah, des autres missions des aviateurs. Est-ce ouais. qu est qu'on peut, est qu peut en parler Parce qu'il y a l'espace, c'est une chose. Mmh. Mais, mais en peu de temps, on va dire, ces dernières années, le contexte géopolitique a énormément changé. Mmh. L'armée de l'air, ouais. comme les autres, d'ailleurs, se prépare à un, à un conflit dit de haute intensité. Ouais. Euh, concrètement, quels sont les indices qui vous permettent, au niveau de l'armée de l'air et, et que le risque que de ce type ne deviennent pas possible ou doit être mis, ou doit être mis l'effort pour être prêt en fait, c'est mmh. la question.
1: ça ouais, fait. Alors, je pense qu'il faut toujours repartir un petit peu dans, dans, dans l'histoire. Il y a euh, à, à la chute du mur de Berlin euh, et, et dans les années qui ont suivi, il y a eu euh, une, euh, une, une, il y a eu de moins en moins de compétiteurs euh, dans euh, dans notre espace aérien. Ouais. Euh, dans cette troisième dimension. Ce qui fait qu'on avait une totale liberté d'action. C'est-à-dire que si je voulais aller euh, euh, en, par exemple euh, en Afrique euh, pour, euh, pour accompagner la manœuvre dans, le, dans la troisième dimension euh, euh, pour l'opération Barkhane, eh bien, je peux avoir des drones, je peux avoir des, des avions qui n'ont pas forcément de, de capacité à ce qu'on appelle acquérir la supériorité aérienne. Parce qu'il parce qu n'y a rien. Parce qu'il n'y a pas... Il n'y a, euh, euh, a pas de, défense solaire, il n'y a pas de d'avion de, suffisamment technologiquement euh, avancé pour euh, nous, nous réduire cette liberté d'action. Maintenant, ce que l'on ce, ce voit depuis quelques années. C'est qu'il y, euh, y a plusieurs grands pays et des puissances régionales qui ont augmenté leur niveau euh, dans le domaine aérien, tant dans le domaine des, des avions avec des radars, des missiles, que dans le domaine de la défense euh, solaire. Ce que l'on voit, c'est qu'il y a plusieurs endroits où euh, on nous dénie l'accès de plus en plus. Donc, ce qui veut dire que pour, pour agir, pour produire les effets qui nous sont demandés par les plus hautes autorités sous la conduite, bien sûr, du chef d'état-major des armées qui est le chef des opérations, ouais. eh, bien, eh bien, on se doit d'avoir des avions, des équipages, des effecteurs de plus en plus performants pour acquérir cette supériorité aérienne, que ce soit temporaire ou, ou définitive, pour pouvoir ensuite agir. Agir par les airs, c'est-à-dire observer, par exemple, ou traiter de manière cinétique, ou alors par les mers ou, ou par la terre. Donc, il faut... Il faut qu'on qu ait, et, et, euh, et euh, même mon homologue euh, euh, un, un américain, le, le général C.Q. Brown, qui, euh, qui a écrit dernièrement sa vision stratégique, euh, 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 met en exergue ça. C'est-à-dire que il, 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 euh, euh, nous, nous avons... Euh, comment dénier l'action Je suis sur un, un territoire, je mets quatre avions de combat, je mets un peu de système solaire, et là... Pour passer ou pour faire quelque chose sur ce territoire-là, il va falloir mettre des moyens importants. Il va falloir mettre des moyens d'un grand niveau de technologie, euh, de grande technologie et qu'ils soient capables d'acquérir cette supériorité aérienne.
0: C'est ça, en fait. Acquérir voilà. la supériorité dans un premier acquérir temps. Acquérir
1: la Et important. qui est-ce qui peut le faire Aujourd'hui, c'est le Rafale. Par exemple, si je prends le Levant, la Syrie, vous avez en Syrie des Russes, des Turcs au nord, vous avez, et donc vous avez. Et vous avez des, des systèmes solaires, vous avez des avions de combat de dernière génération. Et donc, si vous voulez travailler pour faire du contre-terrorisme, si vous voulez travailler pour protéger vos forces, eh bien, vous êtes obligé d'avoir. Les seuls avions qui peuvent y aller, ce n'est plus le Mirage 2000D qui n'a plus de capacité aérienne, mais c'est le, le, le Rafale. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que je dis que la, la haute intensité, c'est ça c'est euh, cette capacité à traverser ou, 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 ou à, de manière temporaire ou à acquérir de manière temporaire ou définitive cette, euh, cette supériorité aérienne.
0: C'est vrai qu'on parle de, de recrutement et de fidélisation, c'est oui. oui. important. Ah oui. Pour celles et ceux qui sont en train de nous écouter, de nous regarder sur Skyrock PLM, Alors pour remplir ces missions, il faut du matériel et du personnel, ça on le sait Commençons par le, par le personnel oui. en général. C'est les... le cœur. Le le ouais, voilà. Sans personnel, ça ne sert à
1: rien d'avoir des équipements, des équipements modernes. Sans, 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 sans aviatrice, aviateur, oui. on ne fait
0: rien. Alors, ceux, qui, ceux qui font le choix de cet engagement dans l'armée de l'air, quelles sont leurs, leurs motivations aujourd'hui Vous qui les observez, vous qui savez tout, on aimerait savoir aussi. D'abord, on a, on
1: a très souvent euh, 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 parlé de, de notre armée de l'air et de l'espace euh, euh, comme une armée très technologique. Alors oui oui, c'est une armée euh, où nous avons de, de nombreux fleurons de, de la technologie. Et donc, euh, il est évident que pour mettre en œuvre ces, euh, ces, ces équipements, il est nécessaire d'avoir des aviatrices et des aviateurs euh, experts dans ces domaines-là. Domaines donc, il faut... il faut un certain bagage, un bagage scientifique. Mais ce n'est pas, pas que cela. C'est également de pouvoir avoir cette capacité à mener des opérations aériennes et, et, euh, et maintenant des opérations spatiales. Donc là, il y a tout toute un, un, un pan de, de l'éducation. C'est euh, bien évidemment sur la conduite des opérations parce que c'est le cœur, c'est la finalité d'une armée. Ce sont les opérations. Et puis, et, puis il y a, et puis, bien évidemment, il y a tout ce côté humain. On, on, a, on a la chance, chance d'avoir des, des, des aviatrices et des aviateurs qui sont innovants, qui sont audacieux qui sont passionnés euh, tout en étant précis c'est le côté euh, euh, technologique mais aussi euh, la précision euh, quand on vole, quand ça va très vite, on est obligé d'être très précis et donc c'est ce côté très précis qui est, qui est complètement dans l'ADN de, de, de l'aviateur mais il y, a, il y a tout ce côté humain euh, d'innovation, d'agilité, d'engagement, parce que, parce que nos aviateurs sont engagés partout, sur tout le spectre des opérations, que ce soit dans la protection de l'espace aérien, ouais. dans la composante nucléaire aéroportée, jusqu'à pouvoir intervenir, intervenir pour sauver des vies, et, mais, mais aussi pour faire des, pour faire des opérations. Pour donc, rappeler, et donc euh, il est important que ces aviateurs euh, soient formés à ces engagements, donc le parallèle avec le rugby, être fort individuellement et fort pour, pour être fort au service du collectif. Et puis, il y a le management. Quand vous êtes dans notre armée de l'air, vous commencez, j'ai commencé tout petit, hein, lieutenant, on, on, on apprend notre métier. Et puis, petit à petit, on va avoir de plus en plus de responsabilités euh, à tous les niveaux. Et on, 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 on commande, on manage des hommes et des femmes pour accomplir nos missions. Et ça, et ça c'est hyper riche. C'est oui. vraiment génial parce que, parce que vous, avez, vous avez des jeunes, vous avez des moins jeunes, vous avez des, des gens qui sont qualifiés dans le divers domaines. On dit que pour faire voler un avion, il faut 50 spécialités. Mais c'est vrai. Et donc, vous, vous, vous êtes à la tête d'une équipe oui. de 50 spécialistes. Et donc, et donc avec, des, avec des connaissances, des, et on doit tous, à un moment donné, être au rendez-vous pour réussir
0: notre opération. Et cette transmission qui doit être omniprésente. Et exactement.
1: Et, et l'environnement, le, et le, vous m'avez parlé de fidélisation. Alors Le recrutement, on recrute énormément. On recrute mmh. beaucoup plus que ce qu'on avait recruté par le passé. On est à entre 3 000 et 3 500. Alors, plutôt 3 000 avec le Covid, ça a un mmh. tout petit peu ralenti, mais on est à 3 500 normalement de recrutement par an, ce qui est, ce qui est ah quand oui. même énorme. Ouais. énorme. L'armée de l'air, c'est environ 000, 40, 000, 40, 000, 40 000 militaires et 5 000 civils. Donc, on, a, on a beaucoup de recrutement, mais le milieu de l'aéronautique civile, aéronautique et spatiale civique est très attractif. Donc vous imaginez bien que mes aviatrices et mes aviateurs sont... Comme ce sont des pépites, ces pépites, elles sont très recherchées par euh, le Donc il faut que j'arrive à fidéliser que pour un certain... Mais moi, j'ai besoin aussi, et comme toutes les armées, nous avons besoin de jeunes. C'est pour cela qu'à partir d'un certain moment, il est évident
0: que euh, nous devons assurer cette reconversion vers, vers le civil, mais pas trop tôt. Ils sont en train de nous écouter, et d'ailleurs, bah, dédicace aux pépites, comme vous les appelez. Ouais. Dans, dans le domaine du recrutement, il y a un site internet hein, qui s'appelle euh, deveniraviateur.fr. Je vous encourage à aller faire un petit tour. On apprend que vous recrutez effectivement plus de 3000 personnes chaque année. Il y a certainement plusieurs métiers qui sont proposés. Quels sont les métiers un peu plus méconnus alors Dans notre armée de l'air et de
1: l'espace, euh, évidemment, tout le monde connaît le, euh, le pilote, tout le monde connaît le mécanicien. Oui. Euh, il y a des métiers euh, euh, liés à tout ce qui est numérique, euh, donc les systèmes d'information et de communication qui sont moins connus, euh, ce qu'on appelle les, chez nous les cycles aéros, euh, et qui eux aussi sont des pépites et très chassés par, euh, par, par le monde extérieur. Nous avons évidemment des contrôleurs mais nous avons également euh, des gestionnaires euh, de ressources humaines euh, bien sûr. Nous avons nos propres pompiers, les pompiers de l'air qui sont, qui sont des spécialistes. Nous avons nos commandos pour, faire, euh, pour aussi bien euh, protéger nos bases aériennes mais aussi ce sont ces commandos-là qui pour, euh, pour partie, partent aussi euh, vont dans les forces spéciales euh, pour, euh, pour amener mener cette troisième dimension dans l'équipe des forces spéciales constituée de, de, de soldats et de et de marins en, en, avec ces aviateurs on a différentes spécialités mais je dirais toujours comme c'est vraiment pour arriver à faire à faire nos missions nos missions permanentes oui. qu'on ne voit pas euh, « euh, Français, Françaises, dorment tranquilles, la chasse veille », c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'on on protège l'espace aérien. Euh, on, a des, on a des radars, radars qui sont évidemment liés avec les radars civils pour donner la meilleure couverture possible. On travaille beaucoup sur la lutte anti-drone en ce moment, bien évidemment, euh, parce que la menace, elle est, elle, elle est multiple. Euh, et puis, on a cette capacité à aller, euh, à aller euh, dans… Euh, euh, J'avais une conférence dernièrement, euh, une visioconférence une, une visio avec mes homologues du, de l'Indo-Pacifique. Alors, il était tôt quand, euh, quand on dit que l'armée de l'air et l'espace ne se couchent jamais. En, en effet, même son chef ne se couche pas beaucoup. Et, euh, et j'étais donc avec l'Indo-Pacifique, euh, avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande. On a, on a plus plus d'un million et demi de, de Français euh, dans, dans cette grande région de l'Indo-Pacifique. On leur doit de leur assurer la protection, ouais. euh, euh, de venir en aide rapidement s'il y a une catastrophe naturelle. Et comment peut-on venir en aide ben, et, et comme toujours, l'image du rugby, c'est avec plusieurs. Et on a beaucoup, beaucoup de coopération et on, avec ces pays-là et on, doit, on on doit, doit on doit le poursuivre. Le collectif. Le collectif, on doit ce collectif.
0: Le fait d'être acteur de l'histoire de l'espace, ça, ça impose évidemment de créer euh, de nouveaux métiers, de nouvelles filières de formation euh, avec la responsabilité qui est la vôtre. Quel est votre principal enjeu euh, en ressources humaines actuellement
1: Alors, c'est vraiment, vraiment de fidéliser. D'accord. C'est vraiment la fidélisation. C'est-à-dire que euh, 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 je forme. Je forme, je dirais, euh, si vous voulez recruter, votre formation doit être de plus en plus attractive et de plus en plus moderne. Donc là, on a, il y a tout un tout un pan de tout un tout une un enjeu de modernisation et nous sommes en train de moderniser, de moderniser. Par exemple, pour le pilotage, nous avons un, un superbe outil qui s'appelle le PC21, qui est un avion, mais qui est plus qu'un avion, c'est un système, puisque vous pouvez, tout est simulé à l'intérieur et vous avez l'impression d'avoir un radar, vous avez l'impression d'avoir des, 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 des pods comme sur un, un, un vrai avion et, et, et avec un, un, un environnement pour apprendre qui est euh, incroyablement moderne et adapté à nos jeunes qui... Qui sont, qui sont beaucoup plus rapides que nous sur, euh, sur bien les bien outils numériques. Voilà. Donc euh, c'est donc important, mais c'est aussi important de les avoir en cours, pour, lors, de, lors de cours, de ne plus avoir ces cours magistraux ou ces cours qu'on qu a, qu a, qu a connus, mais d'avoir des cours in, interactifs et puis presque individualisés, euh, euh, individuels, euh, pour, euh, pour pouvoir euh, euh, être encore plus rapide et efficace, parce qu'un jeune, quand il rentre, il n'a pas envie de rester euh, longtemps sur les de d'école. Il a envie d'aller dans les unités. Donc, il a, donc, nous avons intérêt à aller dans ce sens-là et de lui donner les, les, les bases, bien sûr, mais ensuite d'aller rapidement, euh, rapidement en, en, en unité. Et pour fidéliser, la modernisation, elle passe. Par exemple, dans, le, dans la maintenance aéronautique, on est en train de mettre en place le hangar du futur. Alors c'est quoi le hangar du futur ben, Vous pouvez d'ailleurs, dans, dans le dernier Réactualité, dont je recommande la lecture, ou non, c'est sur le calendrier qui, qui va apparaître, le nouveau calendrier, On a, vous avez un, un, une photo d'un un, un jeune mécanicien qui est en train d'inspecter un rafale Alors, par le haut, mais alors, donc, il n'est pas sur une échelle, il a un drone. Il a un drone qui se balade autour du, euh, du Rafale pour euh, pour voir si, si tout si tout est est, est, est ok. Donc euh, je pense qu'il on, on a on euh, a euh, on est lancé dans cette modernisation et cette modernisation euh, eh bien ça plaît ça oui. plaît à l'aviateur et l'aviateur la, va rester parce que parce qu'il voit que on a des outils des des outils modernes aussi modernes technologiques comme le Rafale mais il a aussi euh, il a aussi des outils modernes pour travailler. Et ça, c'est important, la fidélisation. Après, la fidélisation, on doit offrir à nos aviatrices et à nos aviateurs un cadre de travail et un environnement digne de ce nom. Alors, ça passe bien sûr par, je vous ai parlé par, avec ce hangar du, du futur, mais c'est aussi, on doit prendre en, en compte les, euh, euh, ces aspirations et, et ces compétences ces contraintes, enfin c est, c est, sa, sa vie quotidienne, oui. c'est sa famille par exemple. Vous savez que dans nos armées, on a pour le besoin de l'institution, on a une certaine mobilité géographique. Et les, qui dit mobilité géographique, quand on commence à avoir une famille, c'est moins simple que quand on est tout seul, même si quand on est tout seul, on a sa famille qui est proche. Et, et voilà. On doit accompagner cette mobilité géographique. Donc euh, ça, c'est très important. Euh, c'est très important aussi pour, euh, généralement, le conjoint ou la ou la conjointe, d'avoir un, un, un métier. Lorsqu'on impose une, une mobilité géographique, bien, il faut être capable d'offrir à sa famille des écoles capacité d'aller rapidement dans une école et puis, et puis euh, d'aider à, 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 à son conjoint ou sa conjointe de, de trouver un, un travail. Et ça, c'est tout le plan famille que met en place la, la ministre, qu'a mis en place la ministre, qu'on développe. Euh, dernière en date, c'est sur euh, le travail du conjoint, mais c'est aussi sur l'hébergement, le logement. Quand vous arrivez dans une ville, il n'y a pas forcément de, les logements qui, 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 sont, qui sont disponibles. Donc, vous avez soit des, 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 des logements pour nos militaires ou, des, ou de l'hébergement pour les militaires ou des logements en dehors, en, en dehors, enfin sur nos bases ou en dehors de nos bases donc un accompagnement c'est un vrai, accompagnement, hein. un vrai un véritable ouais. accompagnement et ouais. ça fidélise ça, fait, ça participe à la fidélisation et puis après il y a le dernier point c'est que une fois que euh, et, et ensuite dans nos armées essayez euh, et c'est pour ça qu'on a on a ce qu'on appelle la DRH un projet qui est un 4.0 alors le 4.0 ça fait très numérique c est, c est, on dirait que c'est que du blabla non le 4.0 dans dans toutes ces organisations là c'est pour aller c'est pour individualiser la gestion. Donc ça demande un effort particulier à, 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 notre, à notre DRH d'aller de, de, encore plus au contact, de recueillir les, les, les souhaits de nos aviatrices et de nos aviateurs et de, mettre, de, de faire en sorte de mettre en en, en, en parallèle, les besoins de l'institution et, et, et les souhaits de nos aviateurs. Cette individualisation de la gestion, ça demande beaucoup. Ça demande des outils numériques pour récolter cette information, mais aussi, euh, euh, il, faut leur mettre, il faut avoir plus de transparence sur les, les postes et les carrières qu'on peut avoir. Euh, des carrières qui peuvent être soit, on dirait, dans le même domaine. Mais euh, ce qui est intéressant dans notre armée de l'air euh, et de l'espace, c'est qu'on peut avoir des carrières, des domaines euh, euh, complètement différents. On peut passer, moi, je suis passé donc des opérations. Après, j'ai fait du, de, de l'international, oui. du capacitaire euh, voilà, et, et, et de ressources humaines. Voilà, on, on peut passer. C'est dans... complètement possible. Et ça, c'est ouais. complètement possible. Et ouais. ça, je, je pense que ça, c'est hyper intéressant en termes de, de, euh, humains et donc de fidélisation.
0: Rassurez-nous, parce qu'on parle depuis tout à l'heure avec beaucoup d'enthousiasme, et c'est normal, de technologie, euh, et on parle aussi du futur, mais est-ce que dans, dans l'avion de chasse du futur, il y aura encore un pilote Oui, il y aura oui. encore un pilote. <rire> non, non, c'est une, ah, une,
1: une excellente, une ex, une excellente euh, question, et puis une excellente euh, réflexion que nous menons depuis, de, de, depuis longtemps. Mmh. D'abord, je dirais qu'il euh, y a un côté éthique, c'est vraiment le, un, un, un côté éthique et je vous, je vous, je vous conseille la, la lecture du dernier livre d'un du, du, de nos colonels qui s'appelle euh, Éthique et puissance aérienne. Euh, Est-ce que, est que nos citoyens sont prêts à, à confier à une machine, euh, à une machine euh, qui peut emporter le feu nucléaire Je ne suis pas sûr. Mais nous avons également euh, besoin euh, et on le voit même si je regarde le drone, le drone, ce n'est pas une machine qui est pilotée toute seule. Elle est pilotée à distance. Il y a, il y a un, homme, un homme dans la boucle, un homme, une femme dans la boucle. Bon. Donc, c'est important parce que c'est cet homme-là qui, bien sûr, on va, on va l'aider. On, on va lui donner un maximum d'informations de, de, euh, traitées pour qu'il ait euh, euh, rapidement une situation euh, qui soit exploitable. Ça, c'est tout un enjeu. Hein. Un traitement de la donnée, intelligence artificielle ouais. euh, ça, et, et, et renseignement, c'est vraiment un, un enjeu. Mais c'est l'homme qui va décider. C'est l'homme qui va décider en fonction de la situation qu'il aura, la connaissance de ses forces, où sont ses forces, de pouvoir agir et produire les effets qui sont attendus. Donc euh, oui, il y aura toujours un homme dans la machine et en dehors de la machine. Et c'est vraiment toute cette équipe cet ensemble qui fait qu'on pourra gagner la bataille des opportunités. Ce que j'appelle l'opportunité, c'est-à-dire que comme au rugby, à un moment donné, il y a une faiblesse et c'est là où il faut aller pour franchir la ligne davantage.
0: Le rugby fil le conducteur de cette interview. Ouais. C'est important. Euh... J'aimerais qu'on parle un petit peu des, des, des moyens euh, aux avions et aux autres aux moyens matériels indispensables à toutes les missions que vous nous avez rappelées. On a vu que de vieux matériels ont tiré leur révérence. On en parle souvent d'ailleurs dans l'Info dans Milie avec Antoine Le sorsquet PLM, avec tous les honneurs pour, pour les services rendus. Je pense aux Transal, au Puma, mm. euh, notamment, euh, qui s'est fait l'écho de l'arrivée de nouveaux matériels avec des capacités très importantes. Oui. Il y a l'A400M, Atlas ou les derniers A330-200. Alors, bon, en général, la question est simple. Quels sont les défis euh, du point de vue de la modernisation des équipements mm. à court, à moyen et à long terme Vers quelle armée de l'air et de l'espace va-t-on
1: on, on respecte énormément nos, nos équipements et, 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 et nos, alors, nos très vénérables euh, anciens équipements que vous avez cités, le Transal, le, le le, le, le Puma, notre hélicoptère Puma, euh, mais c'est aussi le C-135, ce, ce ravitailleur qui a 50, 50, 50, 50 ans ah oui. d'âge. Le premier a été retiré euh, le 6 octobre dernier. Et, euh, donc, euh, ils, ont, ils ont été toujours là pour remplir euh, 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 nos, nos opérations, euh, que ce soit euh, sur le théâtre national ou, ou, ou à l'extérieur. Donc, on a... On a, on, a, on a un véritable respect pour, pour ces machines-là. Ensuite, ces machines-là, il faut savoir qu'au fil de l'air, parce que je suis aérien, donc je dis au fil de l'air plutôt qu'au fil de l'eau, <rire> mais au fil de l'air, on les a fait évoluer. Et ça, le, le, le rafale euh, des, euh, du, du début de, des années 2000 n'est pas, pas le même, même ouais. que celui que nous avons aujourd'hui. Nous, euh, nous avons qualifié dernièrement une nouvelle version du rafale qui, qui a des capacités améliorées notamment dans le domaine de la supériorité aérienne. Ce n'est pas du tout le même que le rafale F1 que nous avions au, au début des années 2000. Oui. Le Transal, c'est pareil. Le, le Puma, c'est pareil. Donc, il y a sur une vie d'un un, un équipement des évolutions qui permettent de répondre aux besoins, aux menaces euh, qui, elles aussi, évoluent. Donc, ça, c'est important. Et ensuite, à un moment donné, ben, vous ne trouvez plus de composants. Euh, dans le domaine notamment dans le domaine numérique ça va tellement vite que euh, il va falloir changer euh, il faut changer complètement ensuite vous avez vous avez besoin de plus d'énergie parce que vous mettez de plus en plus d'applications dans cette dans, dans, dans ces équipements et eh bien là le l'ancien équipement n'est n'est plus capable de fournir autant d'énergie que que, que que vous avez besoin. Euh, il y a des composantes, même des composantes aéronautiques euh, dans aéronautique qui se ne fabrique, qui ne se fabriquent plus. Alors ça peut être pour un avion, mais aussi pour du matériel d'environnement, ça ne se fabrique plus. Donc il est nécessaire de de faire de faire joueur, autre chose de, et de faire. Et donc euh, euh, et donc on a, il y a des, des cycles et au bout d'un certain nombre de temps, on passe on passe à de nouveaux équipements. Euh, du Mirage 2000, on est passé au, au Rafale. Le, du, du C160, le Transal, on est passé à, à, à la 400M Atlas. Voilà. Et c'est pareil pour, pour nos ravitailleurs, c'est pareil pour nos radars, c'est pareil pour, pour tous les équipements. Et, et, et donc là, on est, on est sur... Euh, une, une loi de, de programmation militaire euh, qui, euh, qui nous permet de moderniser. On est sur une ambition 2030 qui nous permet de moderniser l'ensemble de nos capacités, terre air mer. Évidemment, je vais parler plutôt euh, de, de, du domaine euh, euh, qui, euh, qui m'est confié « L'armée d'air et l'espace ». Donc, on a, on a ces rafales, on a ces, ces, nou ces nouvelles versions de rafales, on a ces nouveaux équipements, on a, on a des nouveaux dans l'espace. On va avoir de nouveaux satellites d'observation, on va avoir ces nouveaux satellites de communication, on va avoir ces nouveaux moyens qui regardent et identifient, détectent et identifient dans, dans l'espace. On a parlé de ce projet Yoda, de ce patrouilleur ouais. guetteur. On a également d'autres moyens. Et, et ensuite, on regarde encore plus loin. Et là, par exemple, euh, c'est le programme, le futur euh, système de combat aérien du futur. Enfin, c'est le système de combat aérien du futur, ce qu'on appelle le, le FCAF ou le SCAF. Quelle aviation de combat, quel avion de combat, quel moyen de combat dans les airs nous allons avoir entre à partir de 2040. Et quand je dis à partir de 2040, c'est 2040 et, et jusqu'à ça débordera sur l'autre siècle, bien sûr. Oui. Et cet enjeu-là, euh, eh bien, il faut. On est en train de le construire maintenant parce que parce qu'il faut 20 ans à peu près pour développer. Un concept, un avion, un système, parce que ce ne sera pas qu'un avion. Ce sont des drones qui vont voler avec l'avion. C'est un combat de cloud qui va permettre de gérer toute l'information. Parce que tous les équipements seront des capteurs. Tous les capteurs seront reliés entre eux et donneront, permettront de construire une situation pour que celui qui sera au plus proche, le plus proche, avec les meilleures capacités pour remplir l'effet, pourra remplir l'effet. Donc là, on est en train de le construire avec l'Allemagne, avec l'Espagne. Avec mes homologues, on a défini quels étaient les besoins. Euh, nos DGA respectifs, nos, nos directions générales pour, euh, pour l'armement, euh, travaillent dessus avec nos industriels, industriels français, allemands, espagnols, dans les différents domaines que je vous citais, l'avion, le moteur, euh, les drones, euh, le combat de cloud, les capteurs, les effecteurs, bref, tout le monde est en train de travailler ensemble pour... Une grande coopération. Et et... Une grande coopération pour arriver à... Alors, il faudrait qu'on ait des démonstrateurs à l'horizon 2026, ouais. hein, des démonstrateurs dans chaque domaine, pour qu'ensuite, eh on puisse... Alors, euh, un démonstrateur, ça sert à quoi Ça sert à, à dérisquer certaines technologies. Puis ensuite, une fois qu'on les dé dérisque, on va pouvoir faire euh, avancer. Euh, euh, avancer pour qu'en 2040, on puisse avoir les, le premier système. Donc, de ça, ça, ça c'est
0: le calendrier. C'est dingue de le dire qu'on parle de 2040.
1: On parle de 2040. On parle, on a de, 20 20 2040. On parle de 2040 parce qu'il y, qu y a des... des, des des, euh, parce qu'il
0: est nécessaire d'éclairer de, euh, de, 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 l'avenir aussi loin. Ouais. Vous parlez de nos alliés, on va, on va, je vous pose une petite question là-dessus, parce que d'un point de vue opérationnel, on voit bien que nos opérations sont menées en coopération, toujours oui. avec, avec de nombreux alliés. On va jusqu'à vendre des rafales à l'armée grecque sur nos substances. Euh, cette coopération est devenue indispensable. Est-ce que ça reste un, un enjeu pour vous Est-ce qu'il y a des limites aussi
1: Alors La coopération... Euh... Ce sont des opportunités, des, des opportunités pour être euh, pour être meilleur et pour pouvoir réaliser, réaliser les effets. Donc, on a besoin euh, de de, euh, de de travailler ensemble pour, par exemple, lorsque il y a euh, cette opération Inherent Resolve au niveau euh, euh, du Levant qui est, qui est mise en place pour lutter contre Daesh, eh bien on, est, on, on puisse offrir euh, cette, ces capa cette capacité, cette puissance aérienne euh, et on, on, on l'offre à plusieurs. Le concept, c'est de pouvoir d'abord s'entraîner. Euh, alors, on peut s'entraîner en bilatéral. Euh, ça veut dire quoi ben, Je m'entraîne avec les Britanniques, je m'entraîne avec euh, Espagnols, Italiens, euh, euh, mais je, je m'entraîne aussi en, en, en multilatéral. Alors ça peut être des groupes de 5, 6, 7 qui s'entraînent ensemble. On a des exercices. On a des exercices euh, 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 annuels qui, euh, qui se déroulent dans chacun de nos, dans, de nos pays. Là, on, vient, on a fini un exercice qui a eu lieu dans le sud-ouest de la France qui s'appelle Volfa. On avait Grecs et Espagnols qui ont, qui ont participé avec nous, qui ont participé à cet exercice, même si euh, sous la contrainte Covid. Donc, ce n'était ouais. pas simple. En fait, on, a, on est Plug and Fight. C'est un peu le, le système, c'est-à-dire que depuis tout petit, on apprend, on est euh, comment comment combattre ensemble, comment parce qu'on a des avions différents, on a des des façons de faire différentes, et on essaye de et eh bien de de d'être normé dans ces d'être standardisé dans ces dans ces méthodes pour faire telle ou telle mission et lorsque vous avez une opération eh bien il est aisé dans dans, dans, dans ce milieu aérien eh bien d'avoir quatre Rafale quatre, euh, quatre F 16 américains euh, quatre Typhoon britanniques et on parle on parle le même langage ouais. c'est l'anglais mais c'est aussi les codes euh, on, on parle exactement la même la même tactique pour réaliser telle mission de défense aérienne, de, de, ac, pour acquérir la supériorité aérienne. On, on les travaille, ces tactiques. C'est un peu comme sur le, sur le, pour le rugby, on travaille des tactiques et ensuite, on va les mettre... On, on, quand on rentre sur le terrain, et ben on, on les connaît et il suffit d'un mot-code pour dérouler pour, pour, ces tactiques. C'est vraiment... Je dirais c'est vraiment euh, 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 au cœur de notre ADN d'être euh, interopérable euh, et d'être euh, interopérable d'abord en termes techniques. On doit être et on travaille beaucoup sur le fait qu'un avion français puisse parler à un avion américain, puisse parler à un avion allemand. Ça, c'est très important. Alors évidemment, c'est comme vous l'avez dit avec les Grecs, on a le même avion. Ce sera encore plus facile. Ouais. Euh, mais après, il faut aussi parler euh, d'interopérabilité euh, euh, tactique. Et ça, le, je dirais, c'est le plus compliqué, le plus long à avoir. Donc ça, ça nécessite beaucoup, beaucoup d'exercices.
0: C'est vrai qu'on adresse un petit mot pour, pour nos plus jeunes auditeurs qui se posent des questions sur, sur leur avenir et qui n'ont pas encore franchi peut-être le pas de se rapprocher de l'armée de l'air et de l'espace pour en savoir davantage, est-ce que vous avez été un des premiers à accorder une dédicace à Skyrock PLM ouais. On vous en remercie hein, pour ouais. votre fidélité depuis Oui, mais dans
1: Skyrock, il y a Sky, donc c'était pour moi évident. Enfin, <rire> c'était voilà, vous étiez déjà dans la troisième dimension.
0: Donc, euh... c'est donc, fantastique qu'on ait cette radio Skyrock pour les militaires et, et que vous nous souteniez. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez dire à, à nos auditeurs qui sont en train d'écouter la radio tout de suite
1: D'abord, j'espère qu'ils ont senti toute ma passion, tout mon euh, et je l'ai, je les je, je la conserverai. Et, et nos aviateurs l'ont euh, dans le euh, en, en soi, on a, on a cette passion, passion de euh, d'être ensemble, passion de euh, de l'aéronautique, euh, passion de la troisième dimension, passion de de, de servir la France, passion d'être euh, et d'être le meilleur pour pour pour, pour euh, collectivement. Euh, moi, ce que je je trouve le slogan de le, le ce, qui a, ce qui a été trouvé là par mes équipes de, de communication et et, et c'est c'est excellent c'est venir et devenir. Je pense que venir, vous poussez la porte, vous poussez la porte de nos sirfa vous poussez la porte de... Quand je dis pousser la porte, c'est pas que physique, c'est électronique, hein oui, euh, c'est numérique, c'est voilà. Oui. Euh, et, et venir, venir et vous allez découvrir un monde, un monde qui est, euh, euh, qui est extraordinaire. Euh, alors évidemment, il y a, y a l'avion, il y a, y, a, y a le vol, il y a l'espace, il y a la liberté, il voilà, y a tout ce, ce sentiment que procure euh, la troisième dimension. Mais il y a aussi la précision, il y a, il y a, il y a la recherche de l'excellence, il, euh, il, et, et il y a aussi surtout l'agilité, c'est-à-dire qu'on n'est absolument pas enfermé dans un carcan, dans, dans, dans des procédures, il faut créer, toujours créer pour être... Pour, euh, pour, euh, en termes de mode d'action, en termes de, de savoir-faire. Moi, j'ai constamment des, des aviatrices et des aviateurs qui, qui sont innovants, qui, euh, euh, qui transforment, qui, euh, euh, soit dans le domaine numérique, mais également dans le domaine mécanique ou dans le domaine des processus qui simplifient. Et tout ça pour être encore plus efficace. Et, et c'est magnifique parce qu'au final, c'est l'armée de l'air qui va gagner. Euh, et c euh, euh, mais elle gagne pas pour l'armée de l'air. Elle va gagner pour euh, au service de, de la France, pour la protection et puis pour être pour remplir les missions qui nous ont, qui nous sont confiées. C'est vraiment. On a. Moi, je l'ai vu. J'ai euh, tous les matins quand je me lève, je dis pas je vais au travail. Ouais. Jamais, jamais je n'ai imaginé que j'allais au travail. Je vais, voilà, je vais, je vais retrouver des. Des, des, des camarades je vais retrouver des euh, des hommes et des femmes euh, qui ont la même passion que moi qui et qui ont le même sens euh, du devoir et de l'engagement et, et, et ce sens de d'aller toujours plus loin toujours plus fort toujours plus vite mais pour pour servir euh, pour servir euh, les, les, les armes de la France et puis pour servir donc euh, toutes les missions qu que enfin tout, la protection des Français euh, euh, notamment donc euh, c'est ça. Je, je veux dire à, à nos jeunes, euh, vous allez vous allez trouver, vous allez vous épanouir. Vous allez et puis vous allez découvrir d'autres hommes, d'autres femmes. Vous allez découvrir euh, au travers des coopérations internationales, euh, au travers euh, d'autres euh, des, des métiers, l'industrie euh, euh, ou euh, l'interministériel, d'autres grandes fonctions de l'État. Et puis euh, et puis bien sûr au niveau local parce qu'il faut savoir que nos bases aériennes c'est ce sont nos outils de combat. Et, et on est bien dans notre environnement local. On, a, on, a, on participe énormément à, à, à toutes les activités qui se, qui se passent autour de, de nos bases. Et, et à la limite, parfois, quand on dit, euh, vous savez, il y, a, il y a certaines régions qui, qui attirent plus que d'autres. Et, euh, et, puis, et puis après, donc, vous avez la première affectation et vous arrivez dans une région que vous ne connaissez pas. Et en fait, vous ne voulez plus la quitter parce que oui. vous, trouvez, vous trouvez formidable. La France est formidable. Donc euh, vous trouvez une région, des gens euh, et, et, vous avez, et vous avez un attachement à cette, à cette région. Donc euh, il y a plein de belles choses à, à, à découvrir dans notre armée de l'air et vous vous découvrirez vous-même et vous
0: deviendrez. Je vous rassure, vous avez bien transmis la passion euh, clairement euh, en son et pour également à, à l'écran. On est à l'approche des fêtes au moment où on enregistre cette interview. Ah, vrai, un, un petit mot pour le personnel qui écoute, qui écoute Skyrock PL. Pour
1: toutes les auditrices et toutes les auditeurs, toutes les, tous, les, tous les soldats marins euh, et à, aviateurs, aviatrices, euh, eh bien, ce que je vous souhaitais, c'est de très bonnes fins d'année, de, de, fin de très bonnes fêtes. Euh, de Noël, que vous soyez en famille et il y en a beaucoup qui ne seront pas en famille euh, et qui seront donc euh, soit en opération extérieure, soit comme dans l'armée de l'air, on, on a aussi beaucoup de permanence permanence euh, pour protéger cet espace aérien, permanence euh, pour la dissuasion nucléaire, permanence il y a, pour protéger les bases aériennes mais vous serez éloigné. Mais vous ne serez pas éloigné parce que vous êtes dans la famille de l'armée de l'air et l'espace et qu'on on est, on est avec vous. Pour Noël, je vais je vais aller en Afrique. Je vais aller en Afrique, voir, euh, voir mes personnels, voir mes aviateurs et les aviatrices, euh, notamment euh, au Burkina, euh, au Niger, euh, euh, pour, pour les voir. Mais aussi, quand je vais me reposer en France, je vais aller à Orange. Je vais aller voir euh, euh, l'alerte la, de défense aérienne là, et donc mes aviateurs et mes aviatrices qui auront passé le le 24 décembre, euh, sur cette base, dans, dans, dans cette, euh, euh, pour, protéger, euh, pour protéger les Français. On va discuter. Et voilà, je, je serai avec eux et, et je leur souhaite bien évidemment et, et, et je souhaite aussi à leur famille de, de très bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, je voudrais leur souhaiter aussi euh, une très belle année 2021 qui, eh oui. qui, qui, qui arrive. Alors, Pleine d'audace et de passion. Pleine d'audace et de passion. Parce que c'est parce que ce qui drive notre, euh, est quotidien. notre quotidien et ce qui drive notre, notre, notre envie et, et d'être de, 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 toujours meilleur au service du collectif.
0: En général, au nom de toute l'équipe de Skyrock PLM, c'était un véritable plaisir de vous avoir pour cet entretien. une Très grande fierté pour ma part et merci beaucoup. Pour ah, merci,
1: merci beaucoup à toutes et à tous. Merci.
0: Au revoir.